0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Deswegen sage ich erstmal hallo Anne, hallo Anne. Hallo Anja. Hallo, wir sind auf ein ganz tolles Thema gestoßen, eigentlich du, Anne. Du bist auf ein unglaublich gutes Thema gestoßen, wo ich sofort gesagt habe, oh mein Gott, das interessiert mich und das interessiert bestimmt nicht nur mich und, und dich, sondern auch ganz viele andere, deswegen nehmen wir das mit in den Podcast. Und wir sind unglaublich froh, dass Philipp, hallo Philipp. Hallo Hallo. dass Philipp Zeit hat für uns und uns von einem unglaublichen Abenteuer erzählen kann, was er in diesem Jahr erlebt hat. Äh, mit einem alten Auto <lacht> bist du in relativ kurzer Zeit sehr viele Kilometer gefahren. Und zwar hast du einen Carbage Run gemacht. Und das darfst du uns jetzt mal erklären. Was ist denn das überhaupt? Weil jetzt müssen wir erstmal die Zuhörer abholen, ja, damit ihr da draußen wisst, ja, worüber wir jetzt hier eigentlich reden. Es geht um Autos, es geht um eine Rallye und eine ziemlich ungewöhnliche Rallye. So viel, das kann man ja schon sagen, oder?
1: Ja, so kann man das schon beschreiben. Genau. Also Karpatsch-Ran ist im Endeffekt einfach leicht gesagt eine Schrottauto rallye Nicht direkt eine Rallye, aber so, so ein Rennen mit mehreren Leuten, mit vielen bunten, verschiedenen alten Autos durch viele Länder in kurzer Zeit.
0: Ich, das klingt schon spektakulär, finde ich, oder? Also so... Also du hast jetzt schon gesagt, okay, also mit Schrottautos, wie ist denn das definiert, welche Autos dürfen denn daran teilnehmen an diesem an diesem Rennen, dieser also Rallye? Ein
1: Auto, also so ein Auto muss mindestens 20 Jahre alt sein und darf eigentlich nur so einen Zeitwert von 500 Euro haben. Und dann soll die Reise <lacht> losgehen.
0: Und wer, wer checkt das, bevor das losgeht, dass das Auto nur noch 500 Euro wert ist?
1: Naja, also man sollte danach, wenn man dort ankommt, ich sag mal an den, an den Start, da gibt es ja dann so ein Team, die das ja auch alles organisieren und so. Und die sollten das dann eigentlich begutachten. Klar, mhm. ich sag mal, in der heutigen Zeit ein Auto für 500 Euro, das ist ja fast nicht mehr möglich. Ähm, da waren natürlich auch Autos dabei, die nicht mehr direkt den Zeitwert haben von 500 Euro. Also waren auch noch bessere Autos dabei. Aber es waren auch richtig wilde, verschiedene, alte Autos. Mit denen wäre ich zum Beispiel nicht losgefahren.
0: Also es klingt so, als wenn alle eigentlich ziemlich fertig sein müssen. So, Das heißt, wenn die wenn die Autos also eigentlich Schrottautos sind, dann ist ja eigentlich vorprogrammiert, dass alle Nasen lang irgendwas kaputt geht oder dass man irgendwie lieben bleibt. Ähm, habt ihr das auch mit einkalkuliert? Mal so vor Abfrage.
1: Also wir haben das auch mit einkalkuliert. Ich kann ja schon mal vielleicht ein bisschen vorgreifen. Wir sind mit einem Trabant gefahren. Genau, zwei Zylinder, Zweitakt, 26 PS. Und wir hatten eben im Vorhinein, haben wir eben das Auto fit gemacht, haben eben Bremse und alles, was so technisch wichtig mhm. ist für einen TÜV und auch für die Fahrt und für den Straßenverkehr, das haben wir halt alles flott gemacht. Hatten eben auch genug Ersatzteile mit, wenn es <lacht> zum Fall X gekommen wäre. Aber da hatten wir relativ Glück.
0: Okay, aber du musst ja dann, also um mal bei Ersatzteile noch kurz einzuhaken, was mir jetzt gerade einfällt, sagen wir, da kannst du ja nicht mal überall tanken, oder? Das ist ja auch schon
1: mal schwierig. Na, zwei ist mit Gemisch, also Benzin-Öl-Gemisch, ja? okay. genau. Wir hatten quasi okay. einen 20-Liter-Öl-Kanister mit.
0: Das meine ich. Okay.
1: Und waren darauf eben vorbereitet, wenn wir irgendwo sind, dass wir eben dann dort selber mischen können. Wir hatten noch Kanister auf dem Dach oben, 30 Liter, die wir auch öfter mal gebraucht haben, wenn es eng wurde. Und ja, wenn wir irgendwo mal keinen Sprit an der Tankstelle bekommen haben, den Fall gab es auch, die hatten nur diese und wir hätten darauf nicht zurückgreifen können, dann hätten wir erstmal mal da gestanden ohne Benzin. Krass. Ja, aber so im Grunde genommen hat das eigentlich ganz gut funktioniert.
2: Also das ist ja eigentlich nicht den Trabi, den du privat fährst, sondern du hast den extra für das Rennen gekauft. Wie wie lief das ab? Worauf musstest du da achten?
1: Genau, das ist jetzt. Ich habe mehrere so Trabanten und wir haben eben extra einen nur für dieses Event, sage ich mal, besorgt. Und das war eigentlich ganz wild. Wir haben erst einen gekauft und dachten das ist er, mit dem können wir an Start. Das war auf jeden Fall nicht der Fall. Der war komplett verrostet und da war auch nichts mehr möglich mit Schweißen. Dann haben wir uns gedacht, na dann besorgen wir eine Ersatzkarosse und bauen das eins zu eins um. Das hat natürlich dann extrem viel Zeit in Anspruch genommen, weil wir sind halt von Hundertste ins Tausende gekommen und das sollte alles picobello sein und alles perfekt und, ja, dann hatten wir die Karosse so weit, dass wir eigentlich alles zusammenstecken können. Da kam aber noch mal jemand um die Ecke und hat mir noch einen angeboten. Also es ist dann schon der dritte gewesen. Und da wir ja quasi sagen mal so achsentechnisch und sowas und motortechnisch schon vorbereitet waren von der anderen Karosse, konnten wir das dann auf die übertragen mit den Neuteilen. Und das ging halt alles ziemlich schnell. Und dann haben wir da frisch TÜV drauf gemacht. Und dann sind wir da gefahren. Und direkt also aus davor... 1. Genau, und direkt davor war gleich erstmal das Getriebe kaputt und der Motor und dann konnten wir gleich noch mal einmal schon Getriebe und Motor wechseln und einen Tag vor Ach. dem Start oder zwei Tage vor dem Start ist die Zündung noch kaputt gegangen also Generalprobe wie man das so kennt muss erstmal richtig schief gehen und dann sind wir los
0: aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück also Anne du hast ja jetzt gerade schon irgendwie immer nachgefragt wie man überhaupt zu so einem Auto kommt aber noch mal einen Schritt zurück wie kommt man überhaupt auf die Idee bei sowas mitzufahren war das also, einfach so aus einer, aus einer Laune raus, abends, abends mit Freunden zusammengesessen und gesagt, ey, wäre doch cool, könnte man nicht machen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Na, ich kenne das schon, ich habe das ja mal gelernt und kenne das von früher. Ich habe das im Internet gesehen, Instagram und Facebook und das hat mich halt gereizt. So und jetzt brauchst du natürlich aber auch die richtigen Leute dafür, um sowas machen zu können. Du bist da sieben Tage, 24 Stunden mit den Leuten in einem Auto unterwegs in fremden Ländern, auf kleinen Raum. Also du musst dich auch schon verstehen können. So, und die Leute gab es halt bisher noch nicht so richtig. Und jetzt konnte ich zwei Kumpels davon überzeugen. Und dann haben die gesagt, gut, mach mal mit. Dann haben wir zusammen das aufgebaut und alles gemacht und geplant. Der eine hat schon ein bisschen organisatorischer Organisatorische geplant, Daniel, zum Beispiel. Wir waren zu dritt halt ein richtig gutes Team. Jeder hatte so eine Eigenschaft die halt richtig was dazu beigetragen hat. Ich konnte das alles mhm. bauen und schrauben. Max zum Beispiel, der ist noch mitgefahren. Das war ist halt so ein Macher. So, wenn wir überlegen, äh, wie machen wir das jetzt, sagt er, ruhig, wir machen das jetzt so. Und dann haben wir das so einfach gemacht. Das ist, der überzeugt uns halt einfach schnell. Und Daniel ist halt ein absolutes Planungstalent. Der hat eben vorein schon für die verschiedenen Länder so, ich sag mal, Geld getauscht und gewechselt. Und dass wir dort halt nicht extra in eine Wechselstube müssen und sowas. Das hatten wir dann halt einfach schon. Und dann konnten wir dort eben einkaufen gehen, Essen holen oder wie auch immer.
0: Ja, das heißt, ihr kanntet die Strecke schon vorher. Also ihr habt euch entschlossen, es zu machen und dann wusstet ihr, wo geht's denn da, durch welche Länder geht's und wie viel Kilometer und alles, das wusstet ihr vorher.
1: Na, so im Groben. Also wir wussten so die Länder, wo wir lang müssen und darauf konnte man eben schon ein bisschen aufbauen. Und auf dieser Internetseite gibt es immer schon so eine Route, sage ich mal, die ist schon mal so grob eingezeichnet. Also es ist jetzt nicht direkt die Straße, aber so ungefähr wo und da hat eben Daniel schon das abkopiert und hat das äh, mal auf der richtige Landkarte übertragen und da konnten wir schon gucken, wo wir lang fahren und so weiter. ja Das war schon ganz cool. Also er hat sich da schon Gedanken gemacht vorher.
2: Wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, welche Länder das eigentlich alles waren.
1: Also wir sind in Deutschland gestartet und dann sind wir eigentlich gefahren, ich nenne es jetzt mal nicht direkt in der Reihenfolge, aber äh, Start war in der Tschechei, Ziel war in Österreich. Und dann sind wir halt durch Ungarn, Slowenien, Rumänien, Serbien, Kroatien, Slowakei, da sind wir dann eben alle durchgefahren. Österreich, ja.
2: Wie viele Kilometer
0: waren das?
1: Insgesamt waren es dann zum Schluss 3643 Kilometer.
0: Wow, oh, das klingt so nach, wir mussten Tag und Nacht fahren.
1: Naja, um, es waren so am Tag so vier bis 500 Kilometer und ja. wir sind so 13 bis 14 Stunden gefahren. Meistens so halb neun um neun los und waren dann eben abends, wenn es dunkel war, dann schon heim, ja.
0: Musstet ihr dann an bestimmten Punkt ankommen? Also gab es so oder gab es so zwischendrin so Streckenposten, also die einfach gecheckt haben, dass ihr auf der richtigen Route seid?
1: Na, es gab ähm, so einen Fahrplan jeden Tag, der wurde früh so kurz vor, also um acht konnte man starten, frühest. Mhm. Und ähm, da konntet ihr vorher den Fahrplan abholen oder dann am Start direkt. Und da war dann die Route eingezeichnet. Also, wir sind ja, wenn möglich, ohne Navigation gefahren. Nur halt mit den Streckenangaben, wie das Team uns das gesagt hat. Also, in 200 Metern an der Kreuzung links abbiegen. Oder Ausfahrt XY nehmen.
0: Also, ihr hattet ein richtiges Roadbook für jeden Tag. Genau. Wow. Das ist auch mega aufwendig, sowas, ne? Also ja,
1: das hat auch nicht immer ganz hin, nicht immer ganz hingehauen. Da haben sie sich manchmal verschrieben, dann bist du natürlich ein bisschen verkehrt gefahren. Dann bist du aber manchmal ganz woanders rausgekommen. Das war aber auch nicht schlecht. Da gab es auch also ein, zwei Situationen. Da haben wir dadurch eben eine richtig schöne Gegend gesehen. Und ein richtig gutes <lacht> Restaurant. Da sind wir gut essen gegangen. Und Aber da sind eben auch viele dadurch verkehrt gefahren. Und da haben wir uns dann dort quasi getroffen. Du hast eigentlich auf der Strecke, trotz dass du in den verschiedenen Ländern unterwegs warst, äh, immer irgendwelche von dem Rennen gesehen. Die Autos sind sehr auffällig, die haben Hupen, Sirenen, Blinklichter, die sind bunt bemalt. Die haben irgendwelche Schnickschnack dran. Das war halt dann, du hast irgendwie einen, hast du immer gesehen. Also du bist nicht so richtig auf dich allein gestellt. Das war eben ganz gut.
0: Hattet ihr Startnummern? Also kennt man ja so von anderen Rallies, dass man so großen Aufkleber im Auto hat.
1: Genau, wir hatten auch Startnummern. Und unsere Startnummer, also du kriegst die so zwei Wochen vorher zugeschickt. Und unsere kam nicht an. Also wir waren am Start in der Tschechei und dann kam am Samstag früh die Startnummer bei Daniel zu Hause an. Und da damit dann eine Ausweichnummer bekommen.
2: Und wie viele Teilnehmer sind das dann insgesamt?
1: Also bei dem Rennen, sag ich mal, waren so 850 Mann, haben sie gesagt. Und so 350 Fahrzeuge. Genau. Also deswegen, man sieht irgendwo immer jemanden. Und zeitgleich war ja noch ein Rennen von den Niederländern. Und die sind einen Tag später gestartet und die gleiche Route sozusagen. Und einen Tag haben wir uns mit denen getroffen und da war natürlich, da ging richtig der Post ab. Da waren natürlich richtig viele Leute da auf dem Flugplatz. ja
2: War das dann auch abends so, wenn alle an ihrem Ziel angekommen sind, dass da so ein bisschen gefeiert wurde?
1: Genau, abends war eigentlich immer richtig Party, großes Zelt und da gab es eben Bier, Alkohol, Essen, Trinken. Das war richtig cool, das war nicht schlecht. Musik, da haben sie sich richtig was einfallen lassen.
0: Und wo habt ihr übernachtet?
1: Na, du hattest da äh, so Anlaufpunkte zum Schluss, das konntest du mit buchen, sag ich mal, dann bist du auf einem abgesicherten Platz gewesen und da haben wir im Zelt geschlafen. Der eine von uns, da war die Luftmatratze dann kaputt, der hat dann im Auto geschlafen, im Sitzen oder im Liegen oder wie auch immer, er es da drin geschafft hat.
0: Im Trabi, oh mein Gott, okay.
1: Ja, manche hatten eben Dachzelt und sowas mit, wie man das kennt vom Campingplatz. Oder eben, die sind ja auch Busse gefahren, also ja so Transporter, und die konnten eben da drin schlafen. Ja, das war schon nicht schlecht.
0: Sehr basic.
1: Ja, man muss sich da schon sehr minimieren, sag ich mal.
2: Und da ist ja äh, der Trabi jetzt generell nicht das größte Auto, auch nicht so dafür bekannt, besonders äh, schnell oder komfortabel zu sein. Warum hast du dich denn dann für einen Trabi entschieden?
0: Es hätte ja auch ein Wartburg sein können zum Beispiel. Ein
2: bisschen größer. vielleicht auch nicht so viel besser. <lacht> ein bisschen das ist auf mehr jeden Fall Spaß.
1: schon mal größer. Naja, ich mach das so in meiner Freizeit und ich finde das Auto halt klasse. Ich bin damit in einem Verein. Ich feiere das halt einfach. Und deswegen habe ich gesagt, wenn dann also das ist ja schon verrückt, ja. Ich sag mal, kein Mensch macht das ja eigentlich im Großen. Klar gibt es so ein paar Vereinsel, die damit in Urlaub fahren oder sowas, aber wir waren die ersten, die bei so einer Veranstaltung damit mitgemacht haben. Ich wollte das immer mal machen. Jetzt habe ich das gemacht. Ja, jetzt freue ich mich.
0: Ich finde es echt krass, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dieses kleine Auto und da drei gestandene Männer in diesem Auto. Diese ganze Zeit so zusammen. Das heißt, ihr seid wirklich gute Freunde und seid ihr das immer noch?
1: Also wir sind immer noch. Ja, ja wir sehen uns regelmäßig. Eigentlich sogar vielleicht, könnte man fast sagen, noch ein bisschen enger zusammen mhm. als vorher. Ja. Was wir eigentlich nicht gedacht hätten. Mhm. Wir haben eigentlich gedacht, wir kriegen uns da bestimmt mal richtig in die Haare und die Situation gab's auch, also eine Meinungsverschiedenheit hast du immer mal, aber man muss sich da halt wieder dann zusammenreißen und nach vorne gucken. Und Max ist regelmäßig bei mir, Daniel, der ist, wenn er nicht unterwegs ist, fast täglich dann bei mir. Also wir sind, cool. sind immer relativ oft in der Werkstatt, ich, das ist schon, ist schon richtig cool geworden.
0: Wenn du jetzt an diese Reise oder an dieses Abenteuer zurückdenkst, du hast ja schon gesagt, ihr hattet eine Menge Ersatzteile mit und ähm, wart eigentlich gut gerüstet, auch wenn es mal nicht zum Tanken gab oder so, aber gab es irgendwie so Momente, wo du gedacht hast, okay, jetzt ist eng, keine Ahnung, wie wir hier wieder wegkommen oder was jetzt als nächstes passiert. Habt ihr auch so eine Momente gehabt?
1: Also wir hatten so einen Moment und ich würde sagen, 250 Mann hatten auch diesen Moment. Wir waren im rumänischen Wald. Die Route ist ein bisschen, naja, das ist ein bisschen schief gegangen, würde ich fast sagen. Es sind nicht alle da lang gefahren, da war der größte Teil. Also ich würde es beschreiben als Ende der Welt. Es gibt nur eine Fahrspur. Da waren Löcher, die waren so groß, da hätten wir unser kleines Auto reinstellen können und die anderen hätten wunderbar drüber fahren können. Da sind wir in sechs Stunden, sechs Kilometer nur vorwärts gekommen. Oh Gott. Ja, da war richtig, also da wussten wir alle nicht, ob wir nun dort schlafen in dem Wald oder nicht. Da war dann richtig Action, Da mit Bergwacht, mit Helikopter, mit Polizei. Das im rumänischen Wald, ja, also das, das war richtig cool. War also zeitgleich so ein bisschen der schönste Moment eigentlich, so rückblickend gesehen.
0: Ja, <lacht>
1: okay. Ja, das war schon aufregend, also das war nicht schlecht.
0: Ja, aber wie seid ihr denn darüber gekommen? Also wenn du hast es jetzt mal so so mal so eben in einem Halbsatz, so ja, da waren große Schlaglöcher, da würde unser Auto reinpassen. Wie seid ihr darüber gekommen dann? Was hat man da gemacht? Mit Schwung.
1: Also oh, ja, okay. Okay. Geschwindigkeit bringt eben halt. <lacht> Im Endeffekt mit Schwung gucken, einer ist ausgestiegen und hat eben rechts, links geguckt, wo man langfahren kann. Dann den einen, die eine Situation, da mussten eben schieben, da haben wir die Löcher ein bisschen zugegraben. Und ein bisschen alles so, dass man da einigermaßen langfahren kann. Man muss ja eben sagen, es hat die ganze Zeit geregnet. Und das hat es natürlich nicht besser gemacht. Und ja, das war mal eine richtige ordentliche Straße, angeblich. Also ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht> Links ging es 300 Meter ab. Das war nur eine Spur. Es ging nicht vor, nicht zurück. Also wir hätten auch nicht zurückfahren können, alle Mann. Das wäre ja auch nicht gegangen, weil wenn oben der nach hinten fahren Denker. möchte, stehen ja die anderen Autos da. Ja, das war nicht schlecht.
2: Das Ganze wurde dann ja sogar im rumänischen Fernsehen ausgestrahlt, aber es ist jetzt niemandem irgendwas passiert, oder? Ja,
1: das stimmt. Wir sind direkt mit unserem Auto im rumänischen Fernsehen, wie wir da schön langtuckern. Ähm, einer hat sich nur verletzt, also oben wo wir da wo die die Autos geschoben haben, den Berg auf hoch, da ging so um ein richtiger Stich, da war richtig steil und da war sehr ausgewaschen und da war nur so Schotter. Und ob da ein Stein hochgeschnippt ist, und der hat sich halt äh, ins Bein ins Bein geschnitten. Und da musste der halt ein bisschen verarztet werden, ein bisschen Binde drum. Und dann kam ja die Bergwacht, die haben den dann mitgenommen, und die haben den dann halt, haben sich da drum gekümmert. Mhm. Da sind wir frühs, halb neun los, und waren dann nacht halb drei heim.
0: Und dann noch Zelt aufbauen. Ja,
1: das war schon, das war echt anstrengend. Also der Tag, wir hatten alle richtig schlechte Laune. Wir haben, also wir haben gesagt, was das für Scheiß sein soll. Aber so im Nachhinein ist das eigentlich richtig cool. Also, man kann da, also ich freue mich da voll drüber. Und das ist halt also die beste Geschichte. Und das bleibt halt auch in der Erinnerung.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber da kann einem schon ein bisschen Angst und Bange werden, wenn man das so hört. Wenn man da teilnimmt, sollte man schon ein bisschen, also erstes Selbstvertrauen in Sachen Autos und so haben, aber auch ein bisschen können, oder?
1: Na gut, ich sag mal so, da waren auch Leute dabei, die jetzt nicht viel mit Autos zu tun hatten. Und die wussten jetzt auch nicht so, was wie wo zu reparieren ist. Aber eben so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Kotex oder auch Regel ist halt, wenn du stehen bleibst, sollst du eben auch nachfragen, ob du helfen kannst und dann eben auch irgendwie mhm. helfen. Und es hat sich auch jeder geholfen dort. Also wir hatten dann zum Beispiel kein Trinken mehr, weil wir waren da darauf nicht vorbereitet. Und da haben die uns auch ausgeholfen, ohne irgendwas zu mhm. verlangen. Haben wir dann eben von denen den ganzen Tag Trinken bekommen oder sowas. Wir hatten eben Essen mit, haben uns dann da halt so ein bisschen reingeteilt. Oder wir sind auch mal stehen geblieben, war auch mal was kaputt, dann wurde eben auch sofort nachgefragt, äh, ob wir Hilfe brauchen oder irgendwas. Wir haben uns ja das Auto dort ein bisschen demoliert. Dann mussten wir ja dann nächsten Tag in eine rumänische Werkstatt. Wir haben einen kompletten Auspuff abgerissen und dann sind wir halt ohne weitergefahren. Das war halt alles sehr laut und da haben wir dann so eine Behilflösung gemacht und die haben uns eben auch geholfen. Also das war cool, wenn du wieder, wenn du Werkzeug gebraucht hast. Ich meine, wir hatten schon vieles mit, aber ich hatte halt noch keine Akkuflex oder irgend sowas und das hatten eben andere mit und da haben wir gefragt, ob wir die eben haben können und dann haben wir die bekommen. Also das war ganz cool. Also man muss es nicht unbedingt können. Klar es ist es nicht schlecht, wenn man sich mhm. vorher damit ein bisschen beschäftigt gell, und sich auch um das Auto so ein bisschen kümmert und nicht jetzt einfach sagt, gut, ich kaufe den jetzt und jetzt fahre ich los. Man sollte vielleicht schon mal sich angucken, ist da vielleicht was dran zu reparieren. Aber so im Grunde genommen kann das eigentlich jeder.
2: Aber das klingt jetzt auch so ein bisschen, als hättet ihr euch auch mit anderen Teams angefreundet.
1: Ja, also wir haben, wir sind ja in Tschechien, Tag 1 sind wir da angekommen. Da war ja quasi der Start. Da waren ja viele Nationen. Also eigentlich waren nur Dänen und Schweden waren noch dabei und wir halt. Und wir standen da halt alle wild west durcheinander. Und die hatten jetzt, die kamen irgendwo aus Deutschland unten hier, Pforzheim, die Ecke und die standen halt direkt neben uns und die haben uns eben auch gleich angequatscht und wir halt auch so, wie wir halt sind vom Dorf und die kommt da halt auch nur so von dem Dorf, ja, da haben wir ein bisschen erzählt und dann sind wir eigentlich mit denen fast die ganze Strecke im Konvoi gefahren wir vorne als erstes Fahrzeug und die beiden hinterher also waren nochmal zwei Autos das war eben auch richtig cool, wir sind dann zum Essen gegangen haben uns irgendwas angeguckt oder so oder haben eben auch geholfen wenn was kaputt war die hatten eine Kühlbox mit da konnten wir das Bier stellen Das hatten wir nicht. Die ersten zwei Tage hatten wir nur warmes Bier und dann hatten wir schön kaltes. Das war halt, das war richtig cool. Und mit denen haben wir jetzt auch noch Kontakt. Die sind sogar bei uns zum, wir veranstaltende Treffen und da sind die sogar hingekommen extra mit ihrem Auto. Und haben die zwei Tage bei uns geschlafen.
2: Ich muss noch erklären, was für ein Treffen.
1: Also na, wir veranstalten auch noch so ein IV Oldtimer Treffen. Da habe ich die eingeladen und dann kamen die da mit so einem alten Fahrzeug. Sind die da mit so einem Peugeot, das sind vor allem zwei große Kerle in, 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 in so einem kleinen Auto wie der Trabant. <lacht> 500 Kilometer sind da angereist. Oh mein. Ja, das ist cool.
0: Aber klingt, klingt in Summe nach einer, nach einer coolen Erfahrung, also nach einer, nach einer guten Zeit, aber auch nach einem Abenteuer schon so ein bisschen. Würdest du jetzt, wenn du zurückblickst, also da bleiben ja meistens ja nur die guten Sachen hängen, ne? aber ist es so, dass du sagen würdest, das mache ich sofort nochmal, das war so cool, das muss ich nochmal machen?
1: Also, wir wollen nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal anstart. Wenn wir jetzt, es geht ja. jetzt, äh, im November sind dann da, wo man sich, sag mal, die Anmeldung machen kann. Und nächstes Jahr geht's durch 15 Länder. Von Belgien nach Polen. Einmal um Deutschland rum.
0: Aber, aber nicht in sieben Tagen, oder?
1: Na, das sind ja sieben Tage, ist ja an Abreise mit dabei. Es sind ja nur fünf Tage eigentlich. Also, es ist ja eigentlich noch weniger Zeit. <lacht> ja, na, doch, in, in den fünf Tagen, genau. Aber da wollen wir mit einem anderen Fahrzeug fahren bisschen was größeres mit komfort dass wir ein bisschen schneller sind auch also trotzdem alt aber eben dass man auch mal im hellen ankommt und ich sage mal wir müssen ja da unterwegs eigentlich noch so ein paar aufgaben machen das haben wir dann halt auf ja von grunde der zeit haben wir das dann eben ein bisschen vernachlässigt sonst wären wir ja noch später da gewesen eventuell wollen wir das nächste jahr mal ein bisschen mehr machen und so spaß und der freude mehr aber auch nicht da sind leute dabei die die haben da richtig bock drauf und die tun da richtig Zeit investieren, und das ist, da siehst du keinen Stich dagegen.
2: Was sind das so für Aufgaben?
1: Na, wir haben zum Beispiel bei einer mitgemacht, da solltest du den ältesten Autoreifen mit Dot-Nummer suchen. Also mit dem Bau, wo, der, wo das Baujahr von dem Ra mhm. Reifen drauf ist. Ja. So, und da hatten wir schon einen recht alten von 82, aber da waren eben trotzdem noch welche dabei, die noch was Älteres hatten. Also, oder du solltest dich so in Blubberfolie einwickeln. Und dann solltest du da dahin gelaufen kommen. Aber so richtig dick, also nicht nur so einfach dünn, sondern so Michelin-Männchen-mäßig. Und da haben natürlich welche so eine Lichterkette reingemacht und das hat natürlich dann bunt geleuchtet mhm. und so, ja. Das sah richtig cool aus. Also da haben manche eben sich richtig Zeit und Mühe investiert.
2: Ihr sollt diese Aufgaben ja auf der Strecke lösen. Wo kriegt man dann Blubberfolie und alte Autoreifen und was nicht noch alles her?
1: Naja, du fährst ja durch auch durch Städte. Durch Großstädte, da gibt es ja Baumarkt und alles sowas, sag ich mal. Aber wie zum Beispiel unseren Reifen. Wir haben da an so einer kleinen Tankstelle getankt, wo du so mit Karte bezahlen kannst. Der eine hat einfach jemanden angequatscht. Wir haben da so in die gesehen, da lag so ein bisschen spittel rum und der hat einfach den gefragt, ob der den kennt. Der war aber nicht zu Hause und der hat er gesagt, er hätte auch noch ein paar alte Reifen. In Österreich waren wir da, gell? Und wir waren sieben Mann. Und er sagt, na, kommt einfach mit, ich fahre mit dem Fahrrad vorne weg und kommt mit hinterher. Da sind wir alle sieben fremd bei denen auf dem Hof in Schuppen und haben da die Autoreifen durchwühlt. Also eigentlich auch komplett verrückt.
0: Aber es sind coole Aufgaben. Wann habt ihr die denn immer gekriegt? Immer von, immer früh am Morgen? Genau. Oder, oder, schon länger? Nee, die du sind auch mit dem Roadbook okay.
1: dabei. Das ist quasi ein so okay. ein Zettel und da steht das alles mit draußen.
0: Okay, ist jeden Tag eine Aufgabe oder mehrere?
1: Zwei Stück, jeden Tag zwei.
2: Das war schon so ein bisschen, damit man auch mit dem Land und mit der Bevölkerung in Kontakt kommt, oder? Also, du hast jetzt so zwei relativ humane Aufgaben genannt, aber ich habe das ja mitgekriegt, es gab noch deutlich schwierigere und vielleicht auch unangenehmere Sachen. Ja. Zum Beispiel?
1: Naja, klar, also, es dich halt schön, dass du halt auch mal so ein bisschen mit der Bevölkerung sprichst. In Rumänien war eine Aufgabe, da sind viele LKWs unterwegs. Und da solltest du bei so einem rumänischen Trucker dich in sein LKW-Bett legen und fotografieren lassen. Also du hättest da jetzt einfach irgendeinen ansprechen müssen, mit rumänischen Kennzeichen und so. Ja, und dann, das musst du ja erstmal machen, gell, das ist ja erstmal eine Überwindung. Ja, du bist ja. irgendwo, oh. so, und dann musst du auch erstmal dann, ich würde mal sagen, auch einen relativ vernünftigen LKW finden. Ich, ich sag mal, da gibt's hm. ja auch verschiedene Menschen. <lacht> Und also auf dem Foto, was wir dazu gekriegt haben, das war natürlich so richtig Worst Case, gell? Okay? Aber es gab auch vernünftiger. Wir haben ein paar Fotos gesehen. Das war schon, okay, ganz normal, Standard.
0: Habt ihr das mitgemacht?
1: Nee, das haben wir nicht mitgemacht. Da hatten wir ja nicht so viel Zeit. Das war genau an dem Tag, als wir in die Werkstatt mussten, um da den Auspuff schweißen zu können. Das hat schon viel Zeit gekostet.
2: Und die Aufgaben entscheiden dann am Ende, wer jetzt quasi gewinnen oder ist das just for fun?
1: Also erstmal das Ziel ist ankommen. Okay. Um, zum Schluss die Tage durchhalten und ankommen uh, ohne größere Probleme und dann ist eben eine Auswertung von den Aufgaben von den ganzen Personen. Gibt's ersten, zweiten, dritten Platz und ja, wir sehen, also viele haben da nicht so direkt mitgemacht, weil die die gleiche Meinung waren wie wir, die sehen da keinen Stich gegen manch andere. Klar, so just for fun, wenn du mal was irgendwas Lustiges hast, damit du mal so lachen kannst in der Truppe, ist das natürlich nicht schlecht, gell? Aber dadurch eben, dass wir eben nicht so viel Zeit hatten, haben wir das eben ein bisschen auch vernachlässigt.
0: Aber es hat sich ja so angehört, als wenn euch das auch so ein bisschen gefehlt hat, dass ihr das beim nächsten Mal schon auch machen wollt, diese, diese Aufgaben. Ähm, und dass ihr Ausschau halt nach einem anderen Auto. Weißt du schon, was es werden könnte?
1: Na klar reizt das, ich sag mal, ja, die Aufgaben zu machen. Irgendwo ist ja da doch der ja. Ehrgeiz geweckt. Ja, ja mal sehen. Ich denke mal, mal gucken, was kommt. Das lasse ich auf uns drauf zukommen. Das Fahrzeug, das ist ein Passat, VW Passat 35i. Allerdings Facelift, also so ein bisschen schicker, sage ich mal. Also es ist alt.
0: Ja, ey, aber da habt ihr ja gleich doppelten Platz vom, vom Trabi, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist, ja, das ist ja unglaublich. Okay. Ja, das klingt ja echt gut.
2: Und bereitet ihr den auch optisch noch ein bisschen auf? ich glaube, wir haben es jetzt noch gar nicht gesagt, den Trabi habt ihr ja auch noch hergerichtet. Ich würde mal sagen, man erkennt ihn wieder. Vielleicht kannst du ja da noch was dazu sagen.
1: Ja, na klar. Ähm, wir haben den eben so ein bisschen Rallye-mäßig gemacht. Ähm, wir hatten ja einen Sponsor. Das war mein ehemaliger Meister. Und der hat zum Beispiel, den habe ich einfach gefragt. Der fand das halt cool. Der ist eben auch dabei verrückt. Und den habe ich eben gefragt, ob er uns die Abnahme sponsern würde. Und das hat er gemacht. Und da haben wir eben dann seinen Namen von seiner Firma mit drauf gemacht. Und das hat das eben so ein bisschen... Rallye-mäßig aus. dann war eben von meiner Werkstatt, also ist nur so privat, aber so von unserer Gruppe haben wir dann noch ein bisschen was drauf gemacht, von unserem Verein haben wir noch ein paar Aufkleber drauf gemacht. Also wir waren trotzdem noch sehr human gegenüber anderen Fahrzeugen. Also die waren schon sehr wild. Wir hatten ein paar Blinklichter dran, vorne ein bisschen Rallye-Scheinwerfer, so wie man das eben, wenn man jetzt google Rallye, äh, Trabant-Rallye, dann so ähnlich. Nicht ganz so schick, sehr rustikal, aber ja, so, in der Dreh.
2: Und die Motorhaube?
1: Ach so, ja. Wir haben, wir trinken halt gerne Bier. Und da haben wir eben von 16 Kisten Bier die Etiketten von den Flaschen abgelöst. Und die haben wir eben auf die Motorhaube geklebt, wie so Stickerbomb. Und dann eben mit Klarlack <lacht> überzogen. <lacht> ja. klar.
0: Ja. <lacht> wir haben noch
1: ein paar Bierdeckel an der Seite geklebt und so, so ein paar Kleinigkeiten, so. Naja, super Hingucker Sachen. Wir was haben den haben Flaschenöffner an der Seite gemacht, mit dem du das Bier aufmachen konntest und in die, in die Bierdecke haben wir Magneten reingemacht, dass die gleich hängen bleiben. Sowas. Super kleine Spielereien.
2: Gibt's da schon Ideen fürs nächste Auto?
1: Da ne, muss ich ehrlich sagen, gar nicht. Keine Idee für irgendein Design oder für irgendwas habe ich noch nicht. Also klar, wird er von unserer Sache hier, ja, von unserem Teamnamen und so, aber. Ich habe noch keine Idee, wie optisch oder was optisch ist alles noch offen.
0: Ich glaube, da fällt euch was ein. Das klingt so, als hättet ihr eine Menge guter Ideen. Das wird, da wird sicherlich noch was Gutes um die Ecke kommen, gar keine Frage. Ja, mal ja, gucken. Wenn jemand äh, jetzt sagt oder so zuhört und sagt, Mensch, finde ich total witzig. Also irgendwie hätte ich da, könnte ich mir vorstellen, sowas vielleicht auch mal mitzumachen. So. Ähm, Gibt es irgendwas, was du da raten würdest, was du so jemandem mitgeben würdest?
1: Na, also, da ich ja die Autos selber repariere, ich würde mir halt ein Auto suchen, was leicht zu reparieren ist. Also, wo du auch unterwegs, sag ich mal, wenn du, mhm. ich muss ja einfach mal sagen, wenn du irgendwo unter Pampa stehst und du bist auf irgendeinem Dorf oder irgendwas, wo du da eventuell auch äh, für das Auto einen Ersatzteil finden könntest, eventuell, oder irgendwas Annäherbares. Ich meine, das sind ja wilde Autos gefahren, da waren ja auch Amerikaner dabei. Jetzt findet man in Rumänien auf irgendeinem kleinen Dorf äh, für einen Amerikaner irgendein Ersatzteil. Da sieht es wahrscheinlich schlecht aus. So und das, ja, das, sowas würde ich mir vorher Gedanken machen. Also ich, ich spreche halt immer von der technischen Sache aus, gell, ist erstmal ganz klar. Und gut, man kann sich auch vorher schon ein bisschen Gedanken machen, durch welche Länder man fährt und was man so alles braucht. So an Papieren oder Reisepass oder wie eben auch mit dem Geld. Dass man eben nicht dann dort steht und überlegen muss. Weil das ist ja alles Zeit. Und die, wenn die weg ist, ich sag mal, dann ist die weg. Wenn du jetzt einfach, wirst jetzt ewig ein Wechselbüro gesucht und derzeit hättest du auch schon viele schöne andere Sachen machen können. Ich meine, du bist ja da jetzt nicht wie im normalen Urlaub eine Woche oder zwei, drei Tage. Du bist ja da nur ein paar Stunden. Und da bin ich eben der Meinung, sollte man die Zeit dann eben nutzen. Und da könnte man sich vorher eben mhm. schon informieren. Bisschen wo, was. Oder halt einfach ins Blaue starten. Und alles und alles auf sich drauf zukommen lassen. Das Kann man natürlich auch machen.
2: Sind denn alle ans Ziel gekommen? Also gab es auch Leute, die es dann nicht geschafft haben?
1: Ich glaube, insgesamt waren es 13 Teams, die es nicht geschafft haben. Ich weiß von zweien, wir haben jetzt mhm. eine ganz große WhatsApp-Gruppe dann, da bin ich dann dazugekommen. Da sind 1200 Mann drin. Und die haben dann eben gesagt, die haben sich verabschiedet. In Rumänien hat es eben den ja Auto komplett gehimmelt und die haben es gleich dort verschrotten lassen. Die haben per Telefon in Deutschen angerufen, ja. abmelden und haben es eben dann dort verschrotten lassen, haben es gleich dort stehen lassen und sind eben dann mit dem Zug nach Prag zwei Tage Wellness machen. Gute Idee. Ja. Okay. Und ich glaube, zwei Teams wurden disqualifiziert. Die haben sich, und das gibt so gewisse Ruhezeiten. Ich meine, du bist den ganzen Tag unterwegs, gell, und dann auf dem Platz, wenn die Sirenen und laute Musik an ist, muss ich auch irgendwann mal Schluss sein, irgendwie musste ich aber doch ein bisschen erholen. Und ob die sich nicht so richtig hundertprozentig da dran gehalten haben, da erzählt natürlich jeder was anderes und jeder seine Version. Und die mussten dann eben aufhören. Ja, die durften nicht mhm. weiter mitfahren.
0: Also gibt's schon jemanden, der das alles so ein bisschen überwacht, kontrolliert, einfach guckt, dass alles passt, oder?
1: Na klar, also dort sind schon Leute vor Ort. Da ist ja das, das Team, was mhm. das organisiert und die siehst ja auch, die haben ja ihre T-Shirts an und ihre Warnwesten und sowas. Die mhm. weisen dich ja auch auf den Platz ein, also dass da eben mhm. auch alle draufpassen und dass es da auch ein bisschen vernünftig zu sich geht.
2: Wenn man jetzt äh, mit dem Thema nicht so viel am Hut hat, gibt es ja aber, wie du vorhin auch schon gesagt hast, so Treffen, ähm, die auch für das normalsterbliche Publikum zugänglich sind, äh, wo man sich mal so ein bisschen einfach äh, ohne Verpflichtungen informieren kann. Ähm, du organisierst sowas ja auch mit vom Verein her. Wie läuft denn sowas ab und wie, wenn man sich dafür interessiert, findet man sowas?
1: Na, eh Internet, Instagram, Facebook. Einfach eingeben Oldtimer treffen und dann werden ja schon 100 verschiedene Veranstaltungen vorgeschlagen. Vor allem für nächstes Jahr auch schon. Das ist ja alles schon in der Planung. Ja, das also ganz stumpf eingeben, sich ein Datum raussuchen, dahin fahren, angucken. Und man kommt da auf jeden Fall, ob gewollt oder ungewollt, mit irgendjemandem ins Gespräch. Also, das ist schon. das, das alles ergibt sich alles von alleine. Und vor allem, wenn man dann, sage ich jetzt mal, auch noch ein bisschen Interesse zeigt fragt man ja automatisch schon irgendwas, weil man ja irgendwas wissen möchte, oder wieso, weshalb, was ist das? Es gibt ja auch Autos, da weiß auch manchmal ich nicht direkt, oh, was ist denn das eigentlich für ein Fabrikat. Da musst du immer nachfragen und dann kommst du mit denen ins Gespräch und dann vielleicht tauscht du sogar die Nummern aus. Man weiß es ja immer nicht, ja, aber
2: Genau. Und auf so einer langen Fahrt. Da hat man ja auch viel Zeit, wenn man nicht gerade der Fahrer ist. Ich nehme mal an, ihr habt jetzt unterwegs nicht gelesen, außer vielleicht die Karte. Aber was hast du denn so für Buchempfehlungen?
1: Also direkt so ein einzelnes Buch kann ich jetzt nicht dazu sagen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas machen möchte und ich habe mir jetzt zum Beispiel für ein Fahrzeug ein Fahrzeug ausgesucht, dann würde ich mich immer irgendwie so ein Buch ähm, um das Fahrzeug erstmal kümmern. Es gibt ja immer so, so wie helfe ich mir selbst? Dass man einfach im Vorhinein schon mhm. schon sich belesen kann, sollte das Fahrzeug mal kaputt gehen. Dass man nicht erst dann dort vor Ort dasteht und sagt, oh, jetzt muss ich aber erst mal gucken. Das dauert wieder zwei Stunden und vielleicht guckt man da schon eher drauf, weil man sich vorher damit schon ein bisschen beschäftigt hat. Guckt man eben da schon auf die Idee und das würde ich auf jeden Fall lesen. Also ich habe davon mehrere, von verschiedenen Fabrikaten und ja, das das bringt dich halt auch weiter, oder wenn zum Beispiel jemand anderes dastehen hat und du hast das schon mal gelesen von irgendwo was anderem, von einem anderen Auto, ähm, dann kannst du denen ja auch helfen. Weißt also du, das bringt ja mehr um mhm. was. Das wäre so, das was würde ich auf jeden Fall in Anspruch nehmen, wenn ich sowas machen würde.
0: Also, das ist eine ungewöhnliche Buchempfehlung, die wir sehr gerne nehmen. Weil ähm, ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es auch eh eine gute Vorbereitung ist, wenn man sich mit sowas da mit so einem mit so einer Idee trägt, ja, bei so einer Rallye da mitzumachen. Ja, das ist sehr cool. Habt ihr zwischendurch auch mal Hörbücher gehört? Das ich muss ich jetzt einfach
1: fragen. kann ich jetzt so eigentlich gar nicht sagen. Eigentlich haben wir nur Musik gehört. Situationsangepasste Musik würde ich das jetzt einfach bezeichnen.
0: Ah, okay, okay, okay. Wenn
1: es jetzt ein bisschen wilder zurecht ging, <lacht> dann ging es auch bei der Musik ein bisschen wilder zurecht, ums Feeling zu pushen. <lacht>
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, also für alle, die jetzt sagen, oh mein Gott, das wollte ich ja schon immer mal machen, stellen wir einfach mal so einen Link dazu rein, zu dieser Veranstaltung, dass man das mal nachverfolgen kann. Und vielleicht hat der eine oder andere ja auch so ein altes Auto bei sich in der Garage stehen und hat sich noch überlegt, was kann ich denn damit machen? Bei so einer Rallye mitmachen zum Beispiel. Genau. Und ähm, wie du ja schon gesagt hast, ich glaube, im Internet findet man sehr viel, aber wir machen euch zumindest den ersten Schritt mal einfach und dann kommt vielleicht das eine zum anderen. Auf jeden Fall... Ähm, war das sehr inspirierend. Ich finde, es klingt total cool. Da muss man sich echt auf was einlassen, finde ich, find ich sehr lässig. Insofern, ja, ich bin gespannt, wenn du nächstes Jahr diese Route, wenn du das nochmal machst und tatsächlich einmal so rund <lacht> um Deutschland fährst. Ähm, vielleicht sprechen wir dann einfach nochmal, weil du hast ja dann ein anderes Auto, ist eine andere Strecke, was auch immer euch dann passiert. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Insofern schon mal jetzt viel Glück bei der Autosuche. Danke. Und Team habt ihr ja und euch wird was einfallen, wie ihr das Auto gestaltet. Vielleicht kriegen wir ja auch mal ein Bild von dem neuen Auto. Da können wir nochmal Hinweisen drauf. Hey, guck mal hier. Hab vielen Dank für deine Zeit, Philipp. Gerne. Hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Coole Geschichte. Vielen Dank. Genau. Und wir sagen an der Stelle Tschüss vom Buchplausch. Was liest eigentlich? Heute war Philipp zu Gast. Es ging um Autos. Mal, bleibt neugierig. Bleibt uns treu. Sagt es gerne weiter, dass es uns gibt. Und wir sagen Tschüss an dieser Stelle und bleibt gesund und habt's gut. Genau. Bis tschüss. bald.
1: Tschüss.
0: Ciao.